0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors ça y est, nous sommes enfin au dernier épisode de la saison 4 de Star Trek Lower Decks, alors on va pas perdre de temps et on va rentrer directement dans le podcast Engage
1: aux confins de l'univers. Starfleet a
3: intercepté un signal de détresse. Le commandement pense que ça pourrait être lié aux attaques récentes.
1: Au bord de la destruction. Ah les attaques ciblées des vaisseaux n'appartenant pas à la Fédération. Mais maintenant, quelqu'un s'en prend à Starfleet.
4: Il nous envoie le Cerritos Il commence enfin à nous prendre au sérieux
1: oh, oh, oh Bah Quoi qu'il en soit, je dois aller évacuer les déchets de l'Holodeck. Berk
3: Ton odeur sera hautement répulsive.
1: Voici les voyages de l'équipage du Cerritos.
5: On forme une bonne équipe, on finit toujours les... C'est quoi sur Dieu, foncienne de l'autre. Ah
1: <rire> <rire> ne vous habituez pas à ce genre de tâches. Des promotions vont être attribuées et ça devrait vous plaire. Quoi Attendez Eh bien, si rien ne va de travers aujourd'hui... Oh, Marina ah, ah Tout va bien Oh J'adore cet accueil, ça fait partie de l'ambiance. Working.
2: Pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma Nova Squadron, enfin je suis avec la moitié, hein, parce que visiblement euh, Marina nous a oublié. Euh, Marie-Paul a un problème euh, niveau, euh, niveau météo, donc du coup on a difficulté d'avoir un relais subespace qui fonctionne correctement, et notre capitaine est en mission ailleurs, donc je suis avec notre expert Romain Nigita. salut Romain. Bonjour à tous. Et le Romulien Raymond Brami, salut Romain. Bonjour à tous. Donc c'est un épisode 99 du Cadran Pop spécial Romain aujourd'hui.
0: C'est le cœur, Romain et moi, on est le cœur du fandom français de Star Trek, hein, <rire> de toute façon. Au départ, il y avait deux fans, c'était nous C'est ça,
6: et Marina quand même, on faut... dans les vieux de la vieille.
0: Ouais, mais enfin, je veux dire que quand, euh, quand Denise Crosby est venue en France, c'est toi et moi qu'elle a vu, c'est pas Marina, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On est dans Trekis 2, voilà. Mais toi, tu parles, moi je parle pas dans Trekis ouais, 2.
2: Et après, vous êtes reproduits, donc, et nous voici
0: on s'est reproduit. <rire> Après, on s'est reproduit, ça fait un petit guigui oui, tout ça. mignon. <rire>
2: En tout cas, avant de parler de l'ordex, euh, bah, j'ai une petite annonce à faire. Parce que si on ne compte pas le numéro 0, qui était un peu notre podcast test, euh, ni les 4 hors-série qu'on a réalisés, bah, le prochain podcast sera déjà notre numéro 100. Et donc, euh, en même temps, euh, le podcast va bientôt aussi fêter ses 4 ans au sein du Coin Pop. Et ses 5 ans si on compte euh, bah, les vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube avec quasiment la même équipe. Alors bref, ça sera donc le bon moment pour faire un bilan de toutes ces années et de toutes ces heures dans les cadrans euh, bêta, Alpha, Gamma et Delta et surtout toutes ces heures dans le Quadrant Pop, euh, Donc nous ferons un bilan des, du podcast avec les membres réguliers donc Manu, Romain Brami, Marina, Marie-Paul et Romain Nigita, et puis bah, moi bien sûr. Et vous pourrez aussi nous rejoindre car nous enregistrerons ce podcast en live sur la chaîne Twitch du Coin Pop, ça sera le vendredi 8 décembre à partir de 21h. Donc on y fera un bilan du podcast hein, bien sûr, mais aussi évidemment des séries Star Trek récentes, hein, celles qui découlent de ce qu'on appelle l'ère Kurtzman. Mais on fera aussi des annonces sur ce qu'on vous prépare pour 2024, il hein, y aura des surprises je pense. Euh, vous pourrez donc nous y poser vos questions sur le chat de la chaîne ou dans les commentaires sur notre site internet podcast.lecanompop.fr ou même sur le salon FAQ de notre Discord, hein, on vous y attend. Vous pouvez poser des questions sur le podcast, hein, sur ses membres, si vous voulez savoir ce que mange Romain Brami au petit déjeuner vous pourrez, <rire> et bien sûr sur Star Trek évidemment.
6: Si vous voulez savoir si les deux Romains sont vraiment deux personnes différentes par exemple
2: oui, parce que visiblement, quand l'équipe de Yasmine fait les transcriptions, euh, des fois, on vous confond, figurez-vous.
6: Bah, de toute façon, on dit la même chose.
0: <rire> chaque fois, on est d'accord. C'est qu'on est, qu est d'accord, essentiellement. Ouais.
6: Euh, Guigui, tu, tu disais en effet que c'était le 99e numéro, pardon. Mais avant de commencer, tout à l'heure, on a, on a calculé. Cette année, toi, Guigui, tu auras fait quasiment un podcast par semaine sur toute l'année entre Star Trek X-Files et tout le reste donc franchement moi je tiens à te tirer mon chapeau parce que tu t'as tenu je sais pas comment toute cette année et c'est pas fini et la drogue encore... Mais voilà, certainement. Et puis ça va encore être, euh, je pense, assez sportif l'année prochaine. Donc, franchement, euh, nous, on n'est pas là toutes les semaines. C'est toi qui gères tout, c'est toi qui organise tout, c'est toi qui fais le, la post-prod derrière. Donc, vraiment, bravo. Ah,
0: merci, merci. C'est vraiment remarquable. Puis en plus, c'est vrai que le fait que t'aies très mauvais goût, ça te permet de parler de <rire> plein de séries différentes auxquelles euh, les gens pensent pas forcément, comme X-Files. Donc, euh, ça. Ah, oui, les euh, gens n'y pensent
2: pas à ça, bien sûr. <rire> évidemment, c'est une série un peu méconnue. Euh, que tout le monde a oublié, évidemment. En, bien sûr. en, en
0: 2024, euh, bof. Hein?
2: Donc c'est pour non, ça qu'après
6: euh... X-Files, tu nous feras un podcast sur Agence Sacapulco, j'espère.
0: <rire> <rire> non, euh, la série du Cogan, que j'aimais bien, la... Euh, Caraïbes offshore. Caraïbes offshore, tout à fait, ouais. <rire>
2: Alors voilà, des séries qu'on a oubliées là, vraiment, celle-là, elle, elle se tient vraiment haut du panier. J'avais complètement <rire> oublié son existence. Ça passait sur quoi, sur RTL 9 euh, Sur sûr, TF1 bon. l'après-midi, non
0: TF1, moi je crois, ouais, ouais c'était une série TF1. Oh, ouais. hein,
2: c'est pas possible que ce soit une série TF1, waouh.
0: J'adorais Carrie Shore, le mec, il avait un tout petit bateau, et quand tu rentrais dans le bateau à l'intérieur, ça faisait 550 mètres <rire> carrés, c'était génial. Série, ah, c'est un TARDIS C'était tar... littéralement le TARDIS. <rire> Hulk Hogan, c'est le nouveau Doctor Who.
2: OK. Bon, en tout cas, à travers euh, ce podcast, euh, vous allez pouvoir aussi entendre les journaux de bord de toutes les personnes qui nous ont accompagnés à travers euh, cette saison 4 de l'ORDEX. Donc, il y aura euh, le journal de bord de Léa, de Corée, de Marina. Et on va commencer tout de suite, d'ailleurs, par le journal de bord de la conseillère Céline, qui, lui, est garanti vraiment sans aucun spoiler.
4: Journal de bord de l'enseigne conseillère Céline, date stellaire 21120.3. Mmh. J'essaie de prendre ma meilleure voix de capitaine pour ne pas trop sonner spikrine, mais je crois que j'ai encore besoin de quelques leçons auprès du lieutenant Böhmler. En ma qualité d'enseigne, je ne suis pour le moment qu'une simple lower deck dans l'équipage prestigieux du cadran pop. Néanmoins, à l'instar de Böhmler, Mariner, Tandy et Rutherford, j'ai eu la chance moi aussi de faire d'extraordinaires rencontres et d'explorer vaisseaux et passerelles de toutes sortes. Je me rappelle d'ailleurs de cette date stellaire, pas si lointaine ou confortablement installée entre Jack Crusher et Seven. J'admirais les différents vaisseaux d'élite de Starfleet, quand touché au cœur par les souvenirs de la future capitaine de l'Enterprise-G, je décidai de monter à bord moi aussi de l'USS Voyager à la découverte du quadrant Delta. Imaginez ma surprise quand à peine quelques mois après mon transfert, je retrouvais mon vaisseau dans le futur et dans le système Portello, visité par d'autres Lower Deck et membres d'équipage d'un certain USS Ceritos, Touché de plein fouet par une expérience qui était à mon souvenir encore familière. N'avais-je pas lâchement dit au revoir à Tuvix du bout des doigts avant de prétexter un conduit plasmique à détartrer à peine quelques semaines auparavant L'équipage du Cadran Pop et moi-même avons d'ailleurs été touchés par cette perturbante fusion génétique, le commandeur Guigui m'ayant convaincu de grimper dans un poussiéreux et fort lent téléporteur baptisé, je ne sais pourquoi, motion picture, ou traîné par hasard un iridissant pétale. Ainsi me retrouvais-je à perdre mes cheveux et à éprouver pour mes semblables, même les plus rétifs aux discussions, une sympathie accrue et une gentillesse à toute épreuve. En y croisant un Romulien un peu relou, mon esprit, tout comme mon humour, s'aiguisa. Ma capacité d'analyse se fit également plus fine au contact d'un haut gradé au cerveau positronique. Ma culture cinématographique populaire du XXe siècle se fit indéniablement plus riche. Mais malheureusement, mes idées politiques prirent un rivière à tribord qui ne me manqua pas par la suite. Heureusement, j'étais devenu bien plus drôle et bien plus barbu. Grâce à l'intervention de l'équipage du Cerritos, nous parvîmes finalement à nous désolidariser. Et je retrouvai ma propre peau et mes propres os. Merci. Oh mais qu'il est mignon Viens mon petit loulou Petit 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 Alors que je m'approchais de cette petite créature mignonne toute pleine, Je sentis une force terrible m'abattre sur le sol Sa tête à 2 cm de la mienne Mariner, méprisant ou, ou recherchant Le danger, Alta, Si tu tiens à ce corps de rêve que tu viens juste de retrouver Je te conseille de fuir le plus loin possible de cette bestiole Et je te protégerai au péril de ma vie et de mon corps. Pardon Je crois que j'ai fait une Boimler en confondant Personal Log et Fan Fiction Autant pour moi Bref, je me promène à travers la galaxie et le Cerithos, passant d'une plaisante péripétie à une autre, IA hors de contrôle, mariage Orion rocambolesque, incursion bétazoïde et détour par Ferenguinard, rien que de très commun finalement lorsque l'on voyage réellement dans des mondes étranges et nouveaux. Cependant, à ce stade de ma mission d'exploration, je réalise que je suis toujours accompagné d'un équipage d'élite exclusivement masculin, et ce depuis ma première mission de Lower Ken sur le SS Titan. Serais-je en proie, comme Clippy, pardon Badgie, à quelques daddy issues Je repense à mon imzadi resté sur terre, lui-même chauve et barbu, et oh mon Dieu, ni une ni deux, mon esprit logico-féministe extirpe de mon être. Et la douce voix du lieutenant Marie-Paul m'enjoint à ne pas jeter les mâles de l'équipage avec le bain plasmatique du patriarcat. Tandis que la partie de ma psyché régissant le principe de plaisir prend corps et sein sous les traits du lieutenant-commandeur Marina et m'invite à rejoindre son glorieux équipage féminin où m'attend déjà la brillante ingénieure Yasmine sirotant un ouragan Orion. La tentation est grande, mais je me rassemble et retrouve une fois encore mon identité singulière telle Téline au sein d'un équipage vulcain. La vache, il serait vraiment plus que temps d'entamer un suivi de supervision avec le conseiller en chef du Ceritos. Pardon Migli Ah... Oui, bon, sinon la supervision pourra attendre ma téléportation par chronitron sur le Titan. Hein. Toujours été plus à l'aise avec les bêtazoïdes qu'avec les bêtazosios. D'autant qu'apparemment, ce dernier est à l'heure qu'il est toujours coincé sous une orionne. Comme je le disais au début de ce journal de bord, je ne suis qu'une lower deck qui n'a même pas le permis de conduire. Et au vu de la tournure des événements sur le Cerritos, je crains que l'on en vienne à oublier mon grade et que l'on me demande de piloter un vaisseau. Il est donc temps pour moi de dire au revoir à mes camarades qui, à l'instar des équipages Romulien, Vulcain, Orion et Ferengui sur Cheval 5, se sont retrouvés, de gré ou de force, à devoir partager un peu de leur temps et de leurs analyses avec moi. J'ai prouvé mon tout douche et je dois maintenant regagner le Voyager et terminer notre périple aux confins du cadran Delta. Un drôle de vaisseau en forme de pointe de flèche et au reflet mouvre semble m'attendre. Pourquoi que j'en fasse part à notre commandant, peut-être en a-t-il déjà entendu parler Je le soupçonne en tout cas fortement d'être derrière mes curieux bons temporels à ce vaisseau, et peut-être qui sait derrière les mystères qui planent sur la suite des aventures de l'équipage du Cerritos. Mais peut-être que, comme notre commandeur aime parfois mystérieusement à le rappeler, la vérité est ailleurs. Currently searching pour un nouvel équipage Starfleet Only à intégrer, Céline out.
2: Voilà, donc bref, euh, on vous donne rendez-vous sinon, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour le centième numéro d'ici à peu près un mois. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous y rejoindre. Et ça y est, c'est enfin le moment de parler de Star Trek Lower Decks, le dernier épisode de la saison 4. Les Romains, comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode final de la saison 4 Quel Romain veut commencer
6: bah écoute c est, c est, cet ultime épisode de la saison 4 euh, évidemment vu que c'est un double épisode il ne fonctionne qu'avec le, le, le précédent hein, c'est un peu idiot à dire mais mm, clairement là c'est encore plus le cas puisque je pense qu'on a résolu toute la partie intrigue mystère de la saison dans l'épisode 9 et là dans l'épisode 10 on a que la partie euh, action boom boom, euh, résolution grosso modo donc ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué d'avoir un avis sur euh, un épisode comme ça qui en gros n'est que le dernier acte du d'une histoire en tant que tel il, il apporte pas grand chose il est très bien fait on s'ennuie pas une seule seconde ça pète dans tous les sens il y a sur tout l'épisode une énorme référence à l'un des films Star Trek les plus connus que ça soit dans, dans l'histoire de la mise en scène ou, ou dans la musique donc ça ça fait toujours plaisir mais voilà je pense qu'en termes de, de développement de personnages et de payoff de la saison c'est plus l'épisode 9 qui était intéressant. Là on va dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, tout est assez attendu, hormis peut-être la, la, la toute dernière scène, mais qui n'est pas vraiment totalement liée à l'épisode aussi quand même. Mais voilà, donc épisode plutôt sympathique, mais euh, loin d'être le meilleur de la saison.
0: Bah, c'est difficile de prendre la suite après une analyse aussi brillante, mais euh, moi je dirais que pour moi c'est un épisode qui est très euh, symptomatique de cette saison. C'est-à-dire un épisode qui est pas du tout désagréable, qui est sympathique, avec euh, probablement une surutilisation de guest un peu ad nauseum euh, jusqu'au point où t'en as un peu plus rien à foutre. Et voilà, un humour qui est sympathique, mais encore une fois, euh, pour moi c'était la saison du confort en fait. T'as l'impression que Mike madahan il a écrit ça euh, assis sur son canapé, tranquille. Qui sait ce qu'il maîtrise et qu'il a été au bout de son truc. Je me suis un peu ennuyé pendant cet épisode, comme je me suis ennuyé pendant toute la saison. On pourrait presque finir le podcast là-dessus. Non, on
6: a
2: quand même des trucs à dire. Tu peux être couché si tu veux, mais toi, Romain Nijda disait qu'on s'ennuie pas une seconde et toi, tu dis que tu t'es ennuyé. C'est pas de l'ennui,
0: si tu veux, c'est pas de l'ennui au sens que. Voilà, c'est ça. C'est pas de l'ennui comme quand tu regardes vraiment quelque chose de, de très très mauvais. Euh, c'est plus un ennui, euh, un ennui sympathique quoi. C'est voilà. C'est si tu veux cette saison de Lower Deck, j'ai l'impression que j'aurais pu la voir dans 6 mois. Euh, et la binge et j'aurais pas raté grand chose tu vois ce que je veux dire un peu ce que je voulais faire avec la série Willow sur, euh, <rire> sur Disney Plus que je ne ferai jamais du coup mais, mais voilà c'est un peu ce, ce niveau là d'expérience de, 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 à mes yeux quoi. et j'aurais jamais dit ça sur euh, Picard même les mauvaises saisons tu vois ce que je veux dire et d'une certaine façon je pense que j'aurais même pas dit ça sur Discovery euh,
2: je suis d'accord avec Roman Gita dans le sens où effectivement on s'ennuie pas une seule seconde euh, j'ai trouvé l'épisode en lui même il est vraiment très sympa mais euh, j'ai quand même une déception hein, dont je parlerai dans la partie spoiler et même euh, par rapport aux guests hein. par contre Romain euh, je suis pas d'accord les guests euh, c'était le moment de placer ce, ce genre de flashback hein. moi je suis déçu parce que l'épisode ne va pas assez loin et euh, ce que je reproche à plein de séries comme Star Trek Discovery ou même Picard c'est de pas aller au bout de ses idées de pas explorer justement le truc et, et d'en faire le cœur d'un épisode là effectivement bah, toute cette histoire de la saison 4 c'était un peu un prétexte pour justement faire évoluer le personnage de Mariner, mais ils auraient pu le faire tout en développant justement ces, ces fameuses intrigues qui nous ont tissé tout le long de la saison. Et c'est ça, moi, qui me manque. Mais si j'oublie qu'il me manque ces éléments euh, euh, qui auraient donné vraiment de la consistance à l'épisode, Bon bah l'épisode en lui-même, euh, il est plutôt bien fait, bien structuré. Euh, la réalisation, elle est top. Euh, euh, enfin, voilà, tout fonctionne bien. Et big up à la musique. Hein, franchement, la musique, je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle hein, sur, sur le Decks en général. Et là, elle l'a prouvé encore. Donc, voilà, euh, moi, je... c'est ma. Même si l'épisode est plutôt pas mal, c'est quand même ma. Ma vraie déception de, de la saison, en fait. Même j'étais je n'étais même pas vraiment déçu du premier épisode, parce que je me suis toujours dit, voilà, les premiers épisodes, ils sont toujours un peu bof, celui avec Voy les, toutes les références sur Voyager. Ça, là, là, effectivement, toutes les références, elles étaient dégoulinantes et, et reloues. Et donc, ça ne m'a pas gêné parce que je savais que l'épisode voilà, en lui-même, il serait un peu bancal, un peu chiant à, à cause de ça. Et que toute la saison, bah, j'ai trouvé ça sympa. Donc euh, là, c'est ma première vraie déception, je pense. Enfin, semi-déception, en tout cas. Ben, on va rentrer directement dans la zone spoiler, comme ça, on pourra lâcher du lest. Red alert
5: Très chouette ton vaisseau, tout blanc et... eh bah c'est tout en fait.
1: Merci, je l'ai dessiné moi-même. Adieu les moquettes et les lambris vieillots de Starfleet. Tu te rends pas compte à quel point ça change la donne pour nous de voir un officier de Starfleet nous rejoindre. Imagine leur tête à l'état-major quand ils apprendront que la fille d'un amiral a déserté pour nous
4: <rire> ouais, génial On va leur montrer à ces crétins de l'état-major. Et d'ailleurs, on va leur montrer quoi exactement
1: Rassure-toi, tout le monde va très bientôt le découvrir. Génial, très cool, et pas du tout machiavélique. Salut les binards Ouvrez un canal subspatial, multifréquence, à travers tout le cadran. Comment tu me trouves
4: Sûr de toi, mais d'une façon presque flippante.
1: Parfait, c'est comme ça que je veux qu'on me voit. Capitaine, je capte une transmission. Elle est émise sur tous les canaux.
5: Sur écran Mariner
1: Salutations, au Cadran Alpha. Je suis le capitaine indépendant Nick Locarno et j'ai un message pour tous ceux qui ont le sentiment d'être négligés. Il ressemble à Tom Paris. Mais je trouve pas, non. Vous avez sûrement entendu d'affreuses histoires de vaisseaux mystérieusement détruits ces derniers mois, mais c'était un mensonge. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont été libérés. Ils font à présent partie de la seule flotte indépendante et non alignée du Cadran Alpha.
0: Le Maquis serait pas
6: d'accord avec ça.
1: Si vous en avez assez de risquer vos vies pour un capitaine bureaucratique sans âme et qui ne connaît même pas votre nom, si vous avez peur d'obéir aux ordres de commandeurs incompétents qui s'endorment sur les plus hauts sièges du pouvoir, si vous êtes coincé dans les ponts inférieurs, alors je vous invite à nous rejoindre dans le système de détriant. Il a le visage de Tom Paris, on dirait des clones Je vois pas la ressemblance Détrion. un système solaire oublié Aujourd'hui protégé par mon infranchissable bouclier Trinard
7: Bah pourquoi il est tout énervé comme ça
1: Le Carnot a été exclu de Starfleet Il a causé la mort d'un membre de son escadrille au cours d'une manœuvre interdite Puis a menti pour se
2: couvrir
4: Ses problèmes émotionnels sont clairement liés à sa culpabilité Ouais en d'autres termes c'est un Warning.
2: Alors l'épisode 10 qui s'appelle donc... Euh, vieux Amis Nouvelle Planète euh, écrit par euh, May Darmon et dirigé par Bob Suarez. C'est un détail mais moi il y a un truc qui m'a fait vraiment très plaisir est-ce que vous devinez c'est quoi mmh, Non. <rire> vrai, ça se joue dans les premières secondes, c'est le euh, précédemment dans Star Trek Lower Decks et maintenant la conclusion, euh, vraiment du comme du temps de la un nouvelle génération quand il y a des épisodes ouais. dans plusieurs parties c'est voilà, un conclusion. détail ça fait plaisir. C'est vrai. Exactement. Et, et là c'est fait, donc alors, en VF c'est fait par euh, notre ami qui fait la, la voix de Boimler, mais est-ce que c'est Jack Quaid qui fait ça en, en VO Je ne sais pas, j'ai pas vérifié.
6: Pas certain, ça n'a pas l'air d'être... Enfin, je n'ai pas reconnu sa voix. Je me suis aussi demandé qui c'était, mais...
2: En tout cas, voilà, c'est un détail, mais je trouvais ça très sympa. C'est comme avoir la même typo que la nouvelle génération. Bah c'est Jerry O'Connell,
6: hein. excuse-moi, je viens de voir l'info, c'est Jerry O'Connell
2: qui fait, qui fait ça. Ok, très bien, bah, ça marche très bien. Peut-être peut-être c'est la VF de Ransom, hein. peut-être que je confonds aussi, il faudra que je vérifie vraiment ça. Euh, sinon, l'épisode commence par un pré-générique euh, qui est un flashback, euh, qui entérine le fait que bah, les épisodes de la saison, des saisons 1 à 4 de Lower deck se déroulent bien en 2381, puisque le flashback est situé 13 ans plus tôt, bah, juste au moment de l'épisode où on verra donc, euh, le Carnot apparaître dans la nouvelle génération, donc dans la saison 5 de la nouvelle génération. Et il y a aussi bien sûr Wesley Crusher, euh, Cito et le gars qui va mourir justement dans la fameuse manœuvre de Locarno dont on a déjà parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce flashback Alors toi Romain Brami, on a compris que tu n'avais pas trop aimé cette, cette scène.
0: Est-ce que du coup la voix de Cito, la... c'est le seul oui. nom que je ne connaissais pas par cœur, euh, la voix de Cito c'était vraiment l'actrice d'origine je crois que c'est bien elle Shannon Phil je crois que oui ouais.
2: même, même Wesley Crusher hein, c'est euh, oui oui bah ça j'ai reconnu
0: euh, j'ai bon, reconnu à la fin du générique et, mais en fait j'ai réalisé que je connaissais pas le nom de, de l'actrice la, qui jouait Cito forcément c'est elle c'est okay, son...
2: bien elle qui a repris son rôle ouais. et d'ailleurs elle est bien dessinée hein.
0: ah bah, bon, on
6: reconnaît ouais, bien son bah espèce de dire.
0: chignon bizarre
2: non mais même euh, le, la le façon visage. dont elle est dessinée je trouve on la ressent bien le visage le, le nez et la mâchoire euh, c'est souvent dans le wordex des fois euh, pour la ressemblance des personnages ils se foirent. Euh, sur la forme de la tête et la mâchoire et, euh, et là pas du tout je trouve que là c'est vraiment même Wesley Crusher je le trouve plutôt, plutôt pas mal quoi.
0: non et puisque tu m'as demandé mon avis je vais, je vais le donner euh, <rire> non mais j'étais content il était sympathique ce flashback j'aime bien les, les flashbacks euh, Starfleet Academy d'une manière générale donc, euh... mais bon encore une fois c'est pas désagréable mais en fait ils, ils avaient réussi à tout nous expliquer en une phrase de Mariner de manière assez efficace dans l'épisode précédent euh, qu'est-ce qu'il amène ce flashback à part euh, faire venir Sito et l'actrice de Sito et, 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 et Will Wheaton? etc. Tu vois ce que je veux dire C'est là que je veux dire que est, tout est un peu forcé en fait. C'est-à-dire que techniquement, elle amène quoi euh, Pas techniquement, euh, scénaristiquement parlant, elle amène quoi cette scène
2: Alors si, elle amène une information euh, dont on pourrait se passer, mais je suis sûr que certaines personnes sur Internet ne s'en passeraient pas. C'est-à-dire qu'on voit euh, la relation qu'elle avait, c'est-à-dire que euh, Sitôt n'était pas sa meilleure amie en tout cas, elle, elle a considéré euh, Mariner euh, comme quelqu'un qui gravitait autour d'elle, mais c'était pas quelqu'un de proche. Euh, parce que je sais pas si vous avez vu sur Internet, euh, la semaine dernière, quand euh, Mariner euh, expliquait euh, voilà, son, son lien avec Sito, euh, tout de suite sur Internet, sur Twitter, il y a des gens qui ont fait une capture d'écran euh, où euh, les, les fameux épisodes Lower Decks où elle est face à Picard, qu'elle dit qu'après ce qui lui est arrivé dans la saison 5 de la nouvelle génération, elle avait plus d'amis. Elle était rejetée de tout le monde, etc. Et du coup, les gens disaient « Ah, il y a une contradiction, c'est pas logique, blablabla, bla bla, nanana. » Donc je pense que par anticipation, ils ont mis ce, euh, ce flashback après pour montrer, voilà, pour expliciter et d'ailleurs même Locarno lui dit hein, euh, que lui l'a considéré euh, comme faisant partie du groupe parce qu'il la voyait gravité et tout mais elle elle disait mais moi je te connaissais à peine en fait donc voilà ça permet de resituer les personnages les uns par rapport aux autres et puis bah dramaturgiquement ça, ça pose un peu le méchant quoi. je veux dire le méchant il vient d'entrer en scène euh, ça explicite un peu la relation avec Mariner. Et surtout, ça nous montre euh, la Mariner pré-traumatisme. C'est-à-dire que Mariner, avant, c'était pas quelqu'un de blasé. C'était une, une sorte de, de Tandy slash Boimler, quoi. Quelqu'un de super enjoué et enthousiaste. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant de le voir. À mon avis, ça pourrait être intéressant pour la suite, justement, euh, pour le développement du personnage de Mariner.
0: Ok. Non bah écoute scène sympathique au demeurant euh, voilà.
6: Moi c'est une scène que j'ai bien aimé parce qu'en plus du coup euh, cet après-midi après avoir vu le donc l'épisode d'aujourd'hui, je me suis revu l'épisode euh, l'épisode en question donc First Duty qui est déjà un épisode que j'ai bien aimé à l'époque euh, de ma découverte de la nouvelle génération sur sur Jimmy et que j'ai retrouvé euh, bah c'est bon quand quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas le meilleur épisode de la série loin de là mais il c'est un bon épisode, et un bon épisode de Wesley surtout, euh, j'ai toujours trouvé que les, les épisodes de Wesley après son départ de la série en tant que personnage principal étaient en général ses meilleurs épisodes, et là ça me l'a confirmé mais toi cette scène flashback je la trouve pas si gratuite non plus, parce que déjà ça nous permet de, de remontrer un petit peu l'origine des, des Lower Decks dans, dans la mythologie Star Trek finalement, c'est la première fois qu'on les voyait d'une certaine manière, parce que le fameux épisode qui s'appelait vraiment Lower Decks, il a été divisé qu'après, mais c'est la première fois que finalement Finalement on voyait vraiment des cadets euh, comme ça à l'académie et on voit que bah, dans ce groupe-là, tel qu'on voit dans le flashback, ils sont pas tous vraiment aussi potes que peuvent l'être les personnages de la série Lordex en tant que tel. Donc on voit que finalement l'amitié de Baumler etc. c'est un truc un peu, un peu exceptionnel et c'est pas automatique. Donc ça montre un peu la, la différence au-delà, en plus de ce que disait Guy sur le fait que ça nous montre une, une marineur euh, avant le traumatisme, euh, etc et en plus on voit le fameux personnage qui va mourir par la suite d'un fameuse manœuvre alors qu'on le voyait absolument pas dans, dans l'épisode en question et ça permet aussi de voir bah, l'évolution de, de Locarno qui déjà dans l'épisode First Duty est quand même déjà un enfoiré soyons, soyons clairs il manipule quand même tout le monde c'est un peu le genre de mec qui pourrait finir gourou d'une secte hein. c'est ce genre de mec ultra charismatique qui arrive à manipuler les gens en les, en les faisant culpabiliser même si à la fin Wesley finalement bah, ne lui obéit pas notamment bah, bah, il lui obéit
2: pas parce que Picard grâce à Picard voilà parce si que, que Picard lui met le nez dans il son caca continuer. mais
6: Picard n'aurait pas été là il aurait continué à suivre le carnot. donc je trouve c'est intéressant d'avoir ce, ce genre de, de méchant en tout cas tel qu'il était dans, dans First Duty qui est méchant mais parce qu'il est psychologiquement dégueulasse c'est pas le mec qui veut, dire, qui veut devenir maître du monde par contre c'est vrai que du coup en comparaison quand tu le vois ce qu'il est devenu dans Lower Decks, alors certes Lower Decks c'est une série humoristique tout est un petit peu plus euh, hystérique Là, pour moi, c'est un peu le point noir de l'épisode, c'est qu'il est méchant parce qu'il est méchant. Son plan d'avoir une flotte indépendante, ça... Enfin, ça rime un peu à rien. D'ailleurs, C'est un peu ce, que, ce, que, ce dont s'aperçoivent tous les autres à la fin, les Klingons, le Réunion, etc. C'est que son plan n'a aucun sens.
2: C'est ce que je voulais dire dans la partie sans spoiler. Et c'est ça qui est décevant, c'est qu'effectivement, le, le Carnot, tout le déroulement de, de, son, de son plan, de, de constituer sa, sa flotte, etc., pourquoi pas Mais mais en fait, c'est pour faire quoi exactement Ok, il a une flotte à, à lui, où... il s'est fait des potes, en fait, en gros. En fait, il s'est fait des potes, voilà. Euh, mais on ne sait pas pourquoi les autres, ils ont été convaincus de le rejoindre, parce qu'on ne voit pas leur intérêt. Toi même les Ferenghi, euh, c'est suggéré. Hein. Enfin, Mariner, elle leur met bien... Euh... Enfin, elle pose clairement la question directement. C'est évasif, quoi. C'est vague, on ne sait pas.
0: Non, mais si, il t'explique. C'est l'équipe des frustrés, si tu veux. C'est les incels de l'espace qui <rire> se mettent ensemble pour... Euh... C'est ça, hein, c'est vraiment ça le, le message de l'épisode. Hein. Mais le plan est nu Non, mais il n'y en a pas. Je ne cherche même pas. Il n'y a pas de plan. C est, c est...
2: Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'il il aurait dû... Ce qui manque à cet épisode-là, c'est quel est l'intérêt des uns et des autres d'avoir rejoint Locarno et qu'est-ce que le veut faire exactement Ok, il veut faire un, une zone à lui avec tous les frustrés, etc. Des mecs qui ont volé des vaisseaux. Euh, et du coup, euh, son truc, c'est bah, j'ai une euh, j'ai une balise euh, Genesis. Si jamais l'Empire Klingon, par exemple, il veut récupérer son oiseau de proie que euh, un équipage a volé, parce qu'en fait, c'est du vol hein, finalement. Et bah, on fait péter euh, on fait péter euh, la balise, mais on la fait péter où Enfin, la, la menace, même la menace n'est pas claire, hein, en vrai. Parce qu'une fois en plus, ils l'ont fait péter sur... Et admettons, il y a les Klingons qui, qui veulent réclamer leurs compatriotes et, et leurs leur vaisseaux. Ok, ils font péter euh, le truc sur euh, la planète des Klingons ou une colonie des Klingons, peu importe. Et après, ils font quoi Parce que quand tu as les Romuliens, après, derrière, les Feringui, les binards qui vont venir réclamer leurs trucs. Enfin, je veux dire, même ça, ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Alors... C'est vrai que ça, par exemple, pour un épisode comme de Discovery ou de Picard, ça serait intolérable. On dirait putain. Et pourtant, c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que ça arrive souvent, quoi. Bon, là, pour Lower Decks, c'est vrai que les épisodes sont courts. Même si celui-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est un petit peu plus long que d'habitude. Euh, les épisodes sont courts. C'est censé être humoristique. C'est une série d'animation, donc euh, le propos il n'est pas là. On est plus à, à suivre les personnages. Mais quand même, c'est dommage parce que ils avaient quand même mis en place un truc qui aurait pu déboucher sur quelque chose intéressant et, et c'est dommage de ne pas l'exploiter en fait parce que ça aurait pu devenir un truc encore plus gros que ce que ça n'est parce que l'épisode en lui-même il est bien rythmé il est bien il est bien plutôt bien écrit euh, les choses sont bien amenées mais simplement il n'y a, y a rien derrière en fait Locarno c'est juste un prétexte pour faire évoluer Mariner la mettre face à ses contradictions et la faire choisir enfin de savoir ce qu'elle veut faire vraiment de sa position par rapport à Starfleet quoi est ce qu'elle embrasse Starfleet euh, vraiment où elle fait sa tête brûlée comme d'habitude et quitte à tout niquer. Donc je trouve que c'est ça qui est un peu léger.
6: Il y a un autre truc, moi, qui vraiment, dans, dans, dans le plot en tant que tel, m'a gêné et qui aurait pu résoudre euh, toute la situation en, en, en 10 minutes d'épisode. Une fois que Mariner a volé le Genesis Device, elle, elle ne veut pas l'utiliser. Donc est-ce qu'elle n'est pas un moyen juste de, de le péter Plutôt que de, qu y ait cette course-poursuite où les autres veulent le récupérer Elle ne pouvait pas juste le, le, dé le démonter pour, pas qu pour plus, pour plus qu'il soit utilisable
2: bah, je pense qu'elle le, elle dit clairement, à un moment, elle le suggère, je crois que c'est trop dangereux de, à manipuler et qu'elle veut le faire péter euh, bah, pour de,
6: de le manipuler oui enfin de, de l'utiliser parce qu'elle sait que ça fait ça, ça détruit une fois que tu l'utilises
2: non mais voilà, pas l'utiliser bon. mais, mais tu peux pas, peut, tu voles un truc
6: si toi tu veux l'utiliser ok tu le gardes intact mais puisqu'elle veut que personne l'utilise ouais, il n'y a pas de moyen juste de un, un
2: exemple ce c'est pas une ingénieure et moi si j'arrive à... si je vole un ordinateur par exemple et que je veux le rendre inutilisable je saurais pas faire <rire> à part le foutre par terre
0: quoi euh, ouais un bon, ordinateur c'est si simple toutes les parties ouais un ordinateur c'est simple une bombe je... pour le coup je peux comprendre moi pas trop la tripoter, Titi. D'ailleurs, elle le dit.
2: Hein. Elle dit à Locarno euh, Tu crois que tu peux la désamorcer comme ça euh, C'est pas si simple. Quoi. Ouais, mais ça, c'est des amorçages.
0: Une,
6: une, une fois que c'était amorcé, puis que le gag des, 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 des Ferenghi, où il faut, faut payer en éthiopie, ça c'est très très drôle. Mais ça, c'est une fois que C'est ce que, que j'allais dire.
0: Je, je pense que le, le gag de l'OS Ferenghi euh, sur la bombe Genesis, je pense que c'est probablement la blague qui m'a fait le plus rire de l'épisode. Euh, D'assez loin, d'ailleurs.
2: C'est quasiment la seule blague, en fait. Il y en a en pas vrai, ça, oui, bah Donc j'y
0: pense, euh, oui, quasiment.
2: <rire> mais moi, ça me... encore une fois, hein, moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien, justement, quand euh, y a un... qu on, on quitte un peu la comédie, qu'on est un peu plus dans l'action, du, 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 un peu du vieux Star Trek. Moi, ça me va très bien. Euh, mais voilà, mais c'est quand même dommage d'avoir ces, ces problèmes de motivation euh, qui sont euh, vides, en fait, euh, parce que ça aurait pu donner un vrai truc, tu vois. Ils auraient fait un triple épisode plutôt qu'un double épisode avec euh, des vraies motivations, avec un vrai enjeu, parce que là, du coup, l'enjeu, il est complètement bancal. Ça aurait vraiment marché encore plus. Quoi. Ça amène à un autre problème. Je parlais que c'était bien rythmé, mais il y a quand même un problème de temporalité entre les parties A et B de l'histoire. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais l'évasion, euh, le jeu de cache-cache de Mariner, ça a l'air de ne pas durer si longtemps que ça. Euh, par contre, à côté, le Cerritos, il fait énormément de choses. Il va sur Orion, il revient avec un super gros vaisseau. Enfin, je veux dire, ils ont eu le temps de faire tout ça en peu de temps par rapport à ce qu'il y a à Mariner. Pour moi, c'est un peu le syndrome de l'Empire contre-attaque. C'est-à-dire que tu as l'impression que Luke, avec Yoda, il a passé des mois à se former, et que Han Solo et, et là, euh, ils se promènent juste pendant un week-end. Et que quand tu remets euh, les euh, le le début du film de l'Empire contre-attaque et, et avec la fin, quand les, les, les deux parties se rejoignent, tu te dis il y a un problème. Bah ben là j'ai un peu le même souci. Je sais pas si vous avez eu cette impression.
0: Ouais, ça m'a pas trop gêné parce que la course poursuite peut-être, mais le... tu sais pas exactement combien de temps elle a passé sur le vaisseau, donc tu, tu peux imaginer qu'il y a certaines scènes qui se passent pendant qu'elle est sur le vaisseau. Tu elle s'est cachée pendant dire, une donc... semaine
2: dans le, dans le, dans le truc. Quoi.
0: Donc bon, pff, ouais, bon Je ça ne m'a pas gêné non ça... plus. Toi. Je me suis pas posé la question. Ouais, je me suis même pas posé la question, j'avoue. La temporalité... Euh... C'est pas une série assez sérieuse, Lower Decks, pour que je me pose des questions de temporalité. Par contre, ça me gêne un peu plus ce que tu dis sur euh, quand tu dis « Ouais, mais c'est pas grave que ça soit pas drôle parce que j'aime bien que ça soit sérieux ». Oui, dans une certaine mesure, mais non quand même. Enfin, c'est quand même pas l'ADN de la série. Et, et le problème, c'est que si ils veulent faire une espèce de transition un peu, à la... et je pense pas que ce soit la volonté, mais euh, pour rester dans l'univers Star Trek, je pense à la série que moi j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle The Orville. Je sais que tu la détestes, mais moi je l'aime beaucoup. Et c'est une série qui a fait un peu cette transition comme ça vers du, du comique pur, hein, la première saison ils étaient vraiment dans le comique pur, jusqu'à la dernière saison où ils ont quasiment oublié complètement leur fonction comique pour être dans un Star Trek beaucoup plus traditionnel, etc. C'est etc. Euh, un, un move courageux, et c'est un move que tu peux faire, euh, y compris juste dans un season finale, mais à ce moment-là en effet, là tu rentres dans les questions que tu poses initialement, et il faut être irréprochable scénaristiquement, donc en effet, les motivations des personnages, les trucs où, dans lesquels tu t'en foutrais un peu, enfin je veux dire dans un épisode des Simpsons, euh, tu te demandes pas pourquoi Monsieur Burns est méchant, Monsieur Burns est méchant c'est un, un, une caricature euh, ou dans Family Guy, ou dans toutes ces séries-là là en effet, à partir du moment où la série se veut sérieuse, je comprends que d'un seul coup, tu te poses des questions qui à mon avis n'ont même pas leur place dans une série comme ça donc il euh, y, a, y a un petit problème de ton quand même globalement, mais et, et qu'on a ressenti toute la saison. Je ah, je suis pas le seul. Je sais que je peux être un peu le, le rabat-joie de l'équipe, mais mais je suis pas le seul euh, à avoir dit que on riait moins cette saison. Mais on rit moins pourquoi Pour amener quoi d'autre Pour aller vers quoi, en fait, scénaristiquement Parce que moi, je trouve pas que ce moins de... Ce, ce, cette faiblesse du rire a amené vraiment un, une surélévation du côté drama, euh, tu vois, aventure de la série. Moi, je l'ai pas ressenti du tout, en tout cas. Bah,
2: euh, si, un peu, quand même, là, en termes d'action, par exemple, dans cette d'accord, on, on est vachement servi, quoi.
0: À, 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 action, d'accord. Euh, ok, bon, l'action, c'est pas compliqué. Poum, poum, bim, bim, ah, tam, tam. C'est <rire> pas
2: compliqué, mais, mais... quand même, si... Euh... Tu vois, il y a plein de scènes d'action dans Discovery qui fonctionnent pas du tout, alors que là, ça fonctionne très bien, par exemple.
6: Moi, j'ai pas beaucoup moins ri non plus il euh, y a deux trois trucs qui m'ont vraiment fait rire dans, dans ce juste pour parler de cet épisode là euh, tout le dialogue euh, ah tiens tu trouves pas qu'il ressemble quand même à Tom Paris ah non je trouve pas et tout ça c'est quand même ça qui fait rire mais en effet on est dans l'auto-référence on est dans le fan service euh, absolu et, et j'aime bien les gags qui résument un peu la saison toi le fait qu'ils réutilisent Mark Twain le fait qu'on voit euh, qu'on voit euh, Goji euh, la version gentille de Badji euh, même le, le temps d'un plan tu sais quand il y a tout l'équipage qui dit OK on vous suit capitaine ça c'est un truc que j'aime bien et que Lower Decks fait de plus en plus et réussit de plus en plus c'est-à-dire avant World Deck, c'était on référence euh, nouvelle génération etc et maintenant c'est on se référence nous-mêmes parce qu'on a suffisamment euh, d'épisodes en stock et un, un, on a notre propre lore pour se référencer nous-mêmes et ça je pense que c'est une belle réussite et euh, surtout dans, en fin de saison comme ça c'est un truc qu'ils réussissent à faire et qui moi me fait vraiment rire
2: c'est vrai que le, le retour de Levik la Nemesis euh... De, de Rutherford, euh, c'était plutôt marrant, mais moi c'est vrai, moi je suis d'accord hein, euh, moi j'ai pas moins, beaucoup moins ri dans cette saison 4 par rapport aux autres euh, seulement effectivement dans ce final, enfin l'épisode de la semaine dernière et celui de cette semaine, donc les deux derniers où là effectivement c'est un peu plus drame donc euh, c'est un petit peu moins marrant mais il y a quand même des bonnes blagues qui, qui, qui sont bien marrantes, mais moi il y a plein d'épisodes où je me suis quand même bidonné quoi, hein, donc euh, euh, à part le premier qui était, hein, qui était relou juste, qui était un peu raté moi, la saison, dans l'ensemble, ouais, j'ai plutôt bien, bien ri, donc euh, moi, ça, ça me va bien. Et le fait d'avoir euh, ce, ce changement de ton euh, vers quelque chose de plus drama euh, pour, euh, pour les finales de saison, bah, ça me va très bien, parce qu'on sait très bien que la saison 5, ça va repartir, quoi. ça va redéconner... Euh avec Tenin en plus qui va rester là, euh, là maintenant c'est bon, c'est officiel. Euh, ouais, je pense qu'il euh, y, y a moyen, quoi.
0: Ça m'a saoulé d'ailleurs, cette partie... Euh, la, la partie sur euh, Orion, perso, m'a un peu saoulé. J'ai trouvé que ça, ça venait vraiment un peu euh, euh, disrupter l'épisode. T'en as un peu plus rien... Enfin moi, j'en avais un peu rien à foutre de cette histoire B, ou C d'ailleurs, peut-être. Et je sais pas, j'ai trouvé... Pour le coup, c'est vraiment la partie que j'ai trouvée ennuyeuse au sens premier du terme.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que n'est pas la partie la plus intéressante de l'épisode, parce qu'on est, on est vraiment avec Mariner, on a envie de savoir qu'est-ce qui, qu qui va lui arriver, comment les autres vont venir la sauver, donc c'est vrai que la partie Orion c'est vraiment une, une péripétie, euh, pas gratuite, puisqu'elle va amener euh, quelque chose au, au final, mais c'est une péripétie qui ralentit euh, l'action, justement, donc euh, ça fait jouer le suspense, donc à ce titre, ça, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand ils choisissent euh, justement qui va combattre euh, la, la guerrière Orion, euh, tu vois, t'as les, les, les gros gars euh, de, du Céritus qui sont prêts à chaque s'il a la bave aux lèvres. <rire> Ça, c'était drôle quand même, avec Ronsom qui, euh, qui est là, tu tu veux tâter, tu veux tâter, qui, qui fait bondir, qui, euh, qui fait gonfler ses muscles, euh, ses muscles et tout, enfin... Ça, c'était quand même un peu marrant, quoi.
6: Oui, mais je comprends, Romain. Euh, je pense qu'à ce moment-là, on a plus envie d'avoir la suite euh, d'Histoire A. On, on est impatient de savoir comment ça va se conclure. Et, et c'est pas tellement que c'est pas drôle, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être là à ce moment-là.
0: C'est ça. C'est plus ça le, le problème. C'est la season finale, quoi. Ouais.
6: Ouais. ouais. Mais euh, moi, il y a un truc, j'en ai parlé un petit peu au début, dans, avant qu'on rentre dans la zone spoiler, où je disais que cet épisode, euh, évidemment, faisait d'énormes références à un des films les plus connus, évidemment, c'est Star Trek 2, parce qu'on a parlé de, du Genesis Device, mais tu as également toute la bataille dans la Nébuleuse, la manière dont c'est mis en scène, avec le chassé-croisé des vaisseaux, la musique qui est un pastiche, voire un plagiat de la musique de James Horner. À la fois, j'ai trouvé ça cool, et en même temps, je me dis, ça fait 20 fois, toi je parlais tard de, de Star Trek qui se s'auto-référence. Les références à Star Trek 2, je crois que j'en peux plus. On a déjà eu ça dans Picard saison 3. Tous les épisodes du début de la saison 3 de Picard, dans La Nébuleuse, euh, avec le, le, le vaisseau de la méchante qui s'avérait une shapeshifter, c'était déjà ça. Dans Insurrection, c'était déjà aussi un petit peu ça. Ils ont du mal à dépasser la référence à Star Trek 2. C'est un film tellement écrasant qui a tellement marqué tout le monde. Ouais, il faut qu'ils arrivent à trouver autre chose.
0: Mais je suis archi d'accord. Et tu vois, même la scène du Cerritos qui s'en va à la fin avec. Tu sais les anneaux, euh, la scène ultra mythique de Star Trek 2 Tu sais les anneaux qui se créent dans le ciel À la fois tu sais au premier coup d'œil, Tu t'es ah c'est chouette tu vois Et après tu te dis mais c'est C'est facile, enfin c'est tellement facile quoi en fait Je veux dire tu euh, Tu vois tu, tu montres quoi en faisant ça quoi Tu vois tu t'es même plus dans de la référence En fait c'est du C'est trop cheap en fait C'est du fanservice qui est trop cheap pour moi en fait
2: Ouais, c'est vrai que j'ai eu le, les deux effets un peu comme je dis, parce que j'ai vu l'épisode deux fois. La première fois, j'étais content parce que ouais, c'était plutôt bien fait. Après, je me suis dit, en le voilà, la deuxième fois, je fais ouais, quand même, ils auraient pu éviter d'appuyer autant ce clin d'œil là parce que c'est les mêmes plans c'est ça quoi
0: c'est Batman qui rentre c'est Michael Keaton qui rentre sur scène dans The Flash euh, et qui laisse une pause pour les applaudissements avant de dire euh, Yes kid I'm Batman tu vois ce que je veux dire c'est le niveau zéro pour moi avec des belles références enfin fait, des, des références qui, qui, qui sont pour le coup mythiques mais c'est le niveau zéro du fanservice en fait pour moi
2: bon, en tout cas ils explicitent bien que euh, là ici ils ont se posait la question tu sais euh, je sais pas si tu te souviens dans le podcast sur Star Trek 2 euh, D'où vient la planète Genesis bah, C'était la nébuleuse qui avait été aspirée, euh, avec donc du coup des bouts de canne dans la planète Genesis. Voilà, bon, ils le disent clairement. Hein. Euh, Locarno euh, a contribué à la création de cette nouvelle planète qui s'appelle Locarno d'ailleurs. Et, et qui elle sera stable, d'après ce qu'ils disent. Ouais, et c'est pour ça que peut-être tout ça, c'est pas si gratuit que ça et que peut-être on y reviendra un jour. Euh, y... Moi, il y a autre chose qui m'a marqué dans l'épisode de la semaine dernière, c'était, on l'a déjà évoqué, c'est la citation de euh, Tom Riker pour dire, euh, voilà, il n'est pas mort, en fait. Et peut-être que, là, ce nom, il, il pop à ce moment-là, peut-être parce qu'il va servir, on va, le, on va le voir dans la saison 5 de Lower Decks, par exemple, avec, euh, avec Brad Boimler. Peut-être qu'on va se rendre compte que, voilà, Thomas Riker fait partie de la section 31, et il sera avec le double de téléportation de, de, de Boimler, tu vois. Donc, euh, c'est pareil, cette histoire de Planète Locarno, peut-être que ça va servir plus tard. Voilà, moi, j'imagine qu'il voilà, il place des trucs comme ça... Euh...
6: Avec une ligue des doubles maléfiques
2: c'est ça, voilà. Ouais, ouais, je me dis un truc, un truc dans le style là. Euh, et il un koala à la fin. Il y a un koala, toujours. Toujours un koala. Toujours. Et d'ailleurs, justement, Boimler, euh, vous avez vu son attitude et tout. Il se positionne exactement comme Riker euh, sur le Titan dans le Hordex. Exactement la même pose. Il est dessiné exactement pareil. Euh, du coup, ça lui donne cette assurance de, de capitaine qu'envoie chier un, un amiral, d'ailleurs. Donc c'était pas mal. Et Par contre... Euh, contrairement à ce que dit Rutherford, le yacht du capitaine a déjà servi dans Star Trek Insurrection. Bah, c'est pas la première fois qu'on voit un yacht du capitaine être utilisé. Je crois que c'était ça oui,
6: la blague. C'est hein. la première fois que c'est celui du Cerritos. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, non,
0: bah non je... La blague pour moi, c'est plus euh, en fait, tous jamais, les vaisseaux un hein, yacht du capitaine, mais c'est le truc que tu sors, euh, c'est la tarte à la crème. C'est le truc que tu sors, euh... c'est le Deus Ex Machina par excellence, en quelque sorte. Quoi. Ah, au fait, il euh, y avait un autre vaisseau dans le vaisseau. Quoi. À mon avis, la blague est là. Hein. Je suis à peu près sûr que la blague est là.
6: C'est un problème comme même, c'est un problème d'écriture si personne comprend la blague.
0: Non, non, mais si, mais la phrase en anglais, elle est claire. Enfin, ah. Ah, je suis presque sûr que c'est ça, la blague. Alors vraiment, si je me suis trompé, je m'éacule pas. Mais... Ah non, mais je ne dis pas que tu t'es trompé, ça, mais
6: visiblement, on a tous une interprétation différente. Je l'ai vu aussi en VO, c'est vrai que je ne l'ai pas compris. Pour moi, c'était du genre, c'est la première fois qu'on utilise le nôtre. Mais bon, ce n'était pas spécialement drôle, de toute façon.
2: Parce que pour moi, c'était oh, c'est la première fois qu'on en utilise un, parce qu'on le voit, ce yacht, dans des épisodes de, de Cerritos, et il, a, il est évoqué même, d'ailleurs et c'est vrai que c'est la première fois qu'il sert, il sert dans, la, dans la série et euh, sur l'Enterprise bah, il a servi une fois c'est sur le, le film Insurrection quoi. donc ouais, bah, je sais pas trop du coup Captain Journal des heures de
7: l'enseigne Léa, date stellaire 411-202.3. Capitaine Gigi m'a assigné comme mission, pff, en fait comme corvée, de revenir sur la saison 4 de Lower Decks. Euh, un fil rouge se transformant en grosse toile était en fond cette saison. Et j'ai trouvé l'enjeu de celui-ci beaucoup plus menaçant que les saisons d'avant, même si, euh, par ailleurs, le méchant, je l'ai trouvé beaucoup moins attachant, beaucoup moins pertinent que les saisons précédentes. En tout cas, euh, la menace était quand même très présente. J'ai apprécié qu'on puisse passer plus de temps avec d'autres membres que le Quatuor et surtout les voir évoluer. Mariner est enfin montrée comme humaine non-ironiquement entre guillemets, c'est-à-dire qu'on la voit vraiment essayer d'aider ses camarades quitte à se mettre un peu en arrière-plan. On la voit s'expliquer qu'enfin euh, pourquoi elle réagit de telle ou telle façon. C'est très agréable de la voir comme ça. Boimler a enfin pris confiance en lui. Euh, je pose ici un énorme coup de cœur lorsqu'il est devenu capitaine par intérim. J'ai trouvé ça un peu particulier que ce soit un sous-lieutenant qui le fasse, mais c'était tellement mérité et ça prouve euh, à quel point il est estimé par les plus hauts gradés il mérite il mérite totalement j'ai aussi adoré voir la relation entre Carole Freeman et Beckett Mariner évoluer surtout on n'a pas eu comme les saisons précédentes où elle s'engueule énormément avant de revenir à un état stable. Cette fois, on a juste vraiment eu euh, d'un côté, même lorsqu'elle ne se parlait pas, il y avait euh, euh, Carol Freeman qui juste s'inquiétait pour Mariner. Voilà, c'était beaucoup plus sain entre guillemets entre elles deux, c'était beaucoup plus agréable. Et surtout, on voit enfin d'où vient... Euh, on le voyait un peu mais on le voit encore plus enfin d'où vient ce côté très insubordiné de Mariner qui en fait vient totalement de sa mère qui décide de ne pas écouter les Amiraux pour aller sauver sa fille sur le dernier épisode c'était vraiment cool enfin bref que des, que des points positifs côté évolution des personnages j'ai hâte d'en voir plus par ailleurs je suis super inquiète sur le départ de Tandy je ne sais pas combien de temps elle va rester chez les pirates elle a fait une promesse à sa sœur. je ne sais pas comment ça marche dans le code Orion de briser ses promesses mais en enregistrant euh, là mon log merci capitaine je me rends compte que si ça se trouve elle va rester plus longtemps que prévu euh, chez eux et peut-être devenir capitaine de ce vaisseau, on sait pas à voir, peut-être qu'elle fera le vrai premier vaisseau euh, scientifique Orion, puisque le vaisseau annoncé scientifique dans l'épisode crossover avec euh, Strange New World n'était en fait pas scientifique là à voir, je digresse, désolé. Pour finir, j'aimerais dire que cette saison était encore une saison super intelligente, pleine de références et de rebondissements. On a une série qui ne fait que se bonifier. Alors, c'était pas ma saison préférée, mais euh, par ailleurs, je trouve que c'est une saison qui prend de plus en plus en sérieux. Et les personnages, malgré que ce soit une série d'animation, deviennent de plus en plus réels et tangibles euh, sur euh, leurs réactions. Ils ne sont plus super euh, super tout. Ils deviennent beaucoup plus ancrés dans le réel, malgré qu'ils soient juste animés. Pour les saisons à venir, je dis les saisons parce que j'espère qu'il y a on aura Ad Vitam Eternam. J'ai hâte de voir comment déjà vont évoluer les personnages. Est-ce qu'ils vont continuer d'être gradés au supérieur Malgré que du coup, peut-être qu'on perdrait l'idée des Lower Decks puisque les points inférieurs, c'est des points inférieurs. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Autre chose, j'ai très hâte de voir ce que va devenir Téline. Déjà, elle veut rester sur le vaisseau, je trouve ça trop bien. Comme elle a décidé d'elle-même maintenant de rester, je me demande si elle va avoir un vrai badge d'équipage ou alors si elle aura toujours son badge spécial comme dans Voyager. À voir. Et euh, j'ai hâte de voir si il va y avoir un crossover entre Prodigy et Lower Decks car on m'a on expliqué que c'était à peu près... Euh... Pas si loin en fait dans les timelines et d'ici deux saisons on devrait les rejoindre donc euh, à voir. Et puis s'il n'y a pas de crossover tout de suite entre les deux, j'adorerais que l'équipage du Cerritos puisse rencontrer le peuple que Prodigy avait rencontré, qui était euh, ce peuple qui avait mal reçu des logs de Starfleet et du coup les avait mal interprétés. Ce serait, ce serait très drôle. Pour finir, moi je pose un gros point négatif sur Monsieur Coolsign en qui je fais pas du tout confiance et j'ai très peur de lui. Voilà. Et eh bien euh, je pense avoir fini mon journal de bord. Léa out.
6: On n'a pas parlé du cliffhanger de fin d'épisode quand même.
2: Voilà, c'est ça, j'allais y aller justement pour dire, euh, donc il y a Tendi qui est obligée de partir sur sa planète d'origine parce que voilà, elle a fait un deal avec sa sœur, etc. Mais qu'est-ce que ça vous évoque C'est ce dernier plan en fait. Parce qu'il y a Tendy, elle est triste de partir du Cerritos, etc. Après, après, elle se retourne et elle change d'expression. Elle a un visage qui a l'air euh, pas sévère, mais presque, presque machiavélique. Hein
6: bah c'est sa tête euh, d'Orion quand elle retrouve euh, ouais, euh, sa tête tête Orion, ouais. juste elle se prépare psychologiquement à se remettre en mode ça. Euh, de sa planète Mais...
2: C'est fini la ouais. gentille Tendi, maintenant c'est la Tendi Orion relou c'est ça
0: Ouais je l'ai compris exactement comme ça moi aussi, ouais. j'ai compris que ça y est, euh, ok bah, vous voulez jouer à ça on va jouer à ça et elle, elle repasse en mode Orion en fait quoi
6: mais c'est un peu comme la fin de saison de Next G où, euh, où Worf quitte l'équipage euh, parce qu'il y a la guerre civile chez les Klingons. C'est la fin de la saison 4 si je ne dis pas de bêtises. Euh, pour moi ça m'a vraiment rappelé ça. Mais surtout non, ce qui est super émouvant c'est le moment où elle dit au revoir aux autres et qu'elle elle fait un hug à Rutherford. Où là, voilà, on s'est quand même attaché à ces personnages et il y a eu quand même un petit développement entre eux deux cette saison. Donc euh, ouais, c'est plus ça où t'as un petit peu la larme aux yeux.
0: C'est d'ailleurs la seule euh, histoire qui n'est pas résolue vraiment dans cette saison. C'était ce début d'histoire d'amour entre... Euh entre euh, Rutherford et Tendy qui, qui est plus qu'évoqué. Hein, C'est plus qu'évoqué et qui n'est pas résolu, pour le coup.
2: Il ah bah y a le temps, hein, dans la saison 5. Le fait qu'ils soient séparés, justement, du coup, euh, ça ne peut que retarder euh, euh, l'échéance, euh, l'issue. L'issue inévitable. Tu de, peux être euh... à peu près
6: certain qu'elle va revenir. Entre-temps, Rutherford, il s'est fait une autre copine. Elle va être jalouse. Ça va être un truc dans ce genre là
0: Oh non
2: ah, Pitié <rire>
0: Reservoir, Ford, il n'a aucun, aucun sexapile, le pauvre.
2: <rire> ah, si, parce que regarde là, comment elle s'appelle, euh, la trille. C je ne sais pas si je crois que c'est une trille. Hein, euh, celle qui a des taches sur la passerelle à qui il est sorti deux fois. Euh, elle a l'air de le trouver très à son goût. Hein, c'est juste que lui, il est complètement. Euh, bah, pas très intéressé, en vrai, par ce genre de choses, visiblement. Il est plus intéressé par mettre les doigts dans le moteur de distort, oh, dis donc, distorsion. Oh, dis donc. Oh, dis C'est ce qu'il dit, hein. ce qu dit en VF. Hein. Il dit Ah. Euh, Ouais, C'est toujours sympa de mettre les doigts dans le moteur de Distort. Euh, ok, je vais extraire. Oui. Je trouve ça sympa comme expression.
3: Date stellaire 2345.6. Journal de bord du lieutenant commandant Marina. Mon vaisseau de classe Galaxy croise au large de la nouvelle planète Locarno. Et quel plaisir de parler de cet épisode. Après une introduction en fanfare où nous retrouvons nos jeunes rebelles de Starfleet, 13 ans avant les faits relatés dans cet épisode, j'ai nommé Locarno, Wesley, Josh et Jaxa, interprétés par le casting original, sauf pour le pauvre Josh bien sûr. J'ai bien aimé que Locarno reprenne le motif de la manœuvre qui apparaît fugacement sur la tablette de West comme l'azon. Il est jusqu'au boutiste et ira affronter les ombres à la fin de cet épisode. Ce que j'ai adoré, outre cette intro, toutes les références à la série originale, où en fait, on sent que la série Lower Decks est basée et fait partie d'un univers Star Trek. Donc les gladiateurs s'affrontant dans une arène, le bouclier Tolian, que tout le monde trouve que Locarno ressemble à Tom Paris, mais bien sûr, ils sont joués par le même acteur dans la série au Star Trek Next Generation et dans Voyager. L'effet Genesis lorsque la bombe explose, on se croirait dans le film, la colère de Cannes. Et que le conflit entre Rutherford et Levick soit résolu en incarnant Mark Twain comme dans The Next Generation. Un excellent épisode mené tambour battant, bourré de références, mais cependant qui reste original, basé sur un excellent scénario et ça m'a réconcilié avec la série après ma relative déception de l'épisode 9. J'ai beaucoup aimé Mariner dans cet épisode, son comportement, son assurance, son esprit d'initiative pour sauver la situation et voler Genesis. Boemler en capitaine paratérim avait beaucoup d'allure, c'est vraiment mon personnage favori et de loin. Et bien sûr, Tandy a tout donné pour sauver la situation en se sacrifiant. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours vivante, elle a juste rejoint sa sœur. Concernant la saison, c'est sans doute ma préférée. Elle a beaucoup gagné en cohérence, en maturité et euh, bénéficie d'une excellente écriture. L'humour n'est jamais potache et ses personnages gagnent réellement en épaisseur. Alors, mon épisode préféré reste celui avec les IA. Je crois que je n'ai jamais autant ri. J'adore les IA. J'adore qu'elles cherchent à conquérir le monde. Mais en même temps, elles tombent amoureuses. Elles sont amies. Enfin, voilà, elles ont des émotions. Je trouve que c'est un épisode qui a tout compris. boimler est le personnage que je préfère. C'est le roi des catastrophes. Il est nerveux. Il est ambitieux. Et ça fera un excellent capitaine, j'en suis sûre. C'est un personnage avec une réelle épaisseur. Il est vrai. Alors, je suis déçue de ne pas avoir plus vu tilling cette saison mais je pense que pour la prochaine saison, ça devrait être bon. Et vraiment, pour résumer, quel plaisir de regarder cette série et de suivre les aventures
5: de cet équipage. Engage. Journal de bord de Corée, date stellaire 411202.3 Je reviens du Serritos pour conclure la saison 4 et vous donner mes impressions sur l'évolution du Lower Decks Commander. Il est vrai que nous avons eu affaire à un événement important, la promotion de notre équipe Pont-Inférieur préféré Et pourtant, cette saison m'a fait peur au début, car le vaisseau déclassé Voyager a été rapatrié sur Terre, l'occasion pour moi de me souvenir des moments mythiques mérésains avec le capitaine Janeway. Le fil rouge de cette saison aurait pu être « Mariner ne veut pas de sa promotion au début ». Ça m'a un petit peu agacé, jusqu'à ce que le déroulé des épisodes nous explique pourquoi le fait d'être promu lui faisait aussi peur. Et nous avons aussi une belle déclaration d'amour de Mariner envers Starfleet mais aussi envers les différents peuples qu'elle a pu croiser au cours de ses précédentes aventures. Nous avons pu voir aussi Paul Miller se révéler en tant que chef de mission. Nous savons qu'il avait très envie de devenir capitaine mais je dois dire que cette saison m'a convaincu qu'il en fera effectivement un bon de capitaine lorsque le jeu des promotions se déroulera. Il a gagné beaucoup en assurance et surtout il démontre que même dans des cas difficiles il n'est pas ferme à l'écoute des autres. Sa priorité est réellement le bien-être et la sécurité de l'équipage. Que dire maintenant de Tendy De petite enseigne très studieuse et un peu effrayée par sa culture, on s'aperçoit qu'elle assume enfin ses origines et qu'elle est capable de prendre des décisions difficiles. Cela dit, la véritable révélation pour moi de cette saison, c'était Lynn. Enfin une véritable vulcaine dans un vaisseau. Ce n'est pas quelqu'un d'insensible ou en proie à sa double nature conflictuelle comme pour être un Spock. C'est une personne logique qui tente de maîtriser ses doutes, ses peurs, ses joies toutes simples. Et grâce à cette saison, nous avons pu apprendre à la connaître. Et je dois dire que j'en suis très reconnaissante. Je suis prête maintenant pour attendre patiemment l'arrivée de la prochaine saison, car les épisodes hebdomadaires me manqueront. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé quelques amis Ferengi qui m'ont revendu quelques stocks de livres en attendant la prochaine mission, Longue Vie et Prospérité.
2: Ouais, 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 ouais. Donc c'est vrai que ouais, voilà, j'ai euh, ouais, un, un goût un peu dé déçu quand même euh, par ce, ce final de saison 4. Euh, même si euh, je le trouve pas honteux ni rien, euh, euh, j'ai bien aimé euh, l'antagoniste euh, Locarno, euh, le fait qu'on revienne aux origines des Lower Decks, qu'on ait cette, euh, cette connexion avec les Lower Decks originaux de la nouvelle génération. Euh, pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait, euh, qu fallait faire un jour, et là, ils l'ont fait, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Mais voilà, ce qui, ce qui me manque vraiment, c'est euh, bah, davantage de développement là-dessus, euh, pour en faire un truc vraiment consistant. C'est dommage qu'ils n'aient pas euh, été jusque-là. Donc, ma conclusion pour moi, c'est est-ce que c'est un bon final Je dirais que c'est un final qui fait le job, mais qui aurait pu être mieux. Quoi.
6: Moi, je dirais tout ça pour ça. Euh, le truc qu'ils nous ont teasé quand même depuis le début de la saison ces vaisseaux qui sont détruits et puis en fait pas détruits etc enfin tu t'attends vraiment à un plan un peu plus machiavélique un peu plus euh, complexe que ça et ouais je pense qu'ils nous ont un peu euh, un petit un peu, peu sur vendu la soupe Ouais, ouais, ouais. survendu ce fil rouge euh, donc dé déçu, euh, déçu de ce point de vue là après la logique du personnage référence au Lordex etc euh, on en a parlé en début de podcast tout ça c'est plutôt bien amené mais ouais sur le le... par rapport à toute l'attente qu'on avait depuis le début de la saison euh, quand même une petite déception
0: bah non bah je pense que j'ai à peu près tout dit mais ouais suis... voilà, c'est une saison que, dont je garderai très certainement à peu près rien du tout voilà, il faut que je sois honnête avec moi-même, euh, ce qui me restera de la saison, c'est absolument rien.
2: Ah ouais, bon bah du coup on va faire le, le bilan de cette saison 4, il euh, n'y a vraiment rien dans cette... dans cette saison 4 que tu vas retenir, vraiment rien du tout quoi.
0: Bah écoute, j'aimerais te dire que j'exagère, mais non, vraiment, j'ai pas... Il n'y a pas une seule fois où j'étais motivé pour... Il euh... n'y a pas une seule fois où j'étais motivé de me mettre devant mon poste de télé pour regarder une, 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 un épisode. Et je pourrais dire que c'est juste que je suis en train de devenir un vieux con, ce qui est évidemment la vérité, sauf qu'en ce moment je vois plein de trucs qui m'amusent et, et sur lesquels je passe des très bons moments, ce qui me laisse penser que le problème, pour une fois c'est pour une fois, j'insiste, c'est peut-être pas moi, mais c'est peut-être c'est peut-être bien la série y compris de l'animé hein. je mate des mangas je mate des trucs que j'ai même pas l'habitude de mater en ce moment je mate et je lis des mangas des trucs des machins euh, je franchement le word que c'est un des trucs qui m'a le moins amusé de tout ce que je regarde de tout ce que je regarde en ce moment et, et je te l'ai dit, hein, Gui, et, et je, je le redis, je pense sincèrement que si on ne recordait pas ce podcast toutes les semaines, j'aurais même pas maté la série, je pense que je l'aurais bingé pendant des vacances, tu vois, quand t'as vraiment que ça à foutre et que t'as ton téléphone sur euh, la plage ou au bord d'une montagne, je pense que je l'aurais même pas regardé en direct. Ce qui aurait peut-être été mieux d'ailleurs, hein. des fois c'est mieux de regarder comme ça.
2: Hein. Ouais, bah si tu fais un, un rewatch l'année euh, prochaine, tu nous diras hein, si c'était mieux ou pas. Et toi Romain, justement, là, du coup cette saison 4 dans son ensemble
6: bah écoute, bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que hein, comme déception sur le fil rouge, euh, je garderai deux trois éléments quand même. Euh, moupsy je pense que tout le monde va s'en souvenir dans cette saison-là. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, l'épisode, euh, l'épisode avec Badji euh, et sa crise de conscience, euh, moi j'ai trouvé euh, ça aussi. Je m'en souviens. Pareil, l'épisode le, avec, les, avec les intelligences artificielles, euh, c'est aussi quelque chose qui me reste un peu en mémoire. Mais je suis d'accord que on, on a été très gâté cette année et je pense qu'on on va reparler dans, dans le podcast numéro 100 Mais et pour en dire deux mots, on était très gâté cette année en, en contenu Star Trek. Euh, on a quand même eu euh, du Prodigy, du Picard, euh, du Strange New World euh, avec plein de soucis. Mais voilà, on a eu du Star Trek toute l'année. Donc on a eu quand même de quoi voir. Et ouais, je, je pense que c'est peut-être la série, enfin la saison de cette année, euh, où pareil, où j'ai... J'attendais pas, dont j'attendais pas chaque épisode avec, avec impatience. Picard saison 3, on lui a trouvé des défauts, mais quand même chaque semaine, je pense qu'on avait envie de voir la suite. Strange World, pareil, je pense que même si on a trouvé certain, quasiment la moitié des épisodes complètement ratés, voire détestables, on avait quand même envie de voir la suite. Euh, là, je dois dire que Lower Decks, peut-être parce que c'est la saison 4 et que ouais, on commence à s'habituer à, à voir exactement la formule de la série. Ouais, je, je, je ne piaffais pas d'impatience chaque matin, enfin euh, chaque semaine, à me dire ouais, il y a un nouvel épisode cette semaine. Et moi, c'est un peu comme Romain, euh, après Parler. Les jours où je savais que je participais au podcast et où je regardais l'épisode le jour même, euh, les autres fois, il y a plusieurs fois où je m'en suis fait trois à la suite parce que j'ai laissé passer la série trois semaines de suite. Alors que globalement, il n'y a pas d'épisode raté, contrairement justement à ce que saison 3 de Picard ou à la saison 2 de Strange World, mais voilà, il y a un côté confort et pas de surprise contrairement peut-être aux trois premières saisons de Lower Decks. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que c'est la saison 4 et qu'on on a compris la formule. Donc euh, j'espère juste que la saison 5 prendra un peu plus de risques.
0: Je, je, tu as vraiment bien illustré le propos. Je trouve que le mot confort, c'est exactement ce que je ressens sur... Chaque putain d'épisode de cette saison Le côté confort Et je trouve que tu le ressens sur tout Tu le ressens sur les intrigues Tu le ressens sur les guests façon, Tu le ressens dans le rôle des personnages tu... Enfin je... Ouais Je C'est exactement ce que j'ai ressenti Sur cette saison en
2: fait moi, ça me brise un peu mon petit cœur, parce que moi, cette saison 4, j'ai adoré. J'étais très impatient de voir chacun des épisodes. Et moi, ce confort que vous conspuez, ben, moi, je l'adore et je le revendique. Euh, parce que, ouais, euh, ouais, comme je le disais dans les premiers podcasts sur Star Trek Lower Decks, pour moi, Star Trek Lower Decks, c'est la maison. Euh, si je mets mes chaussons, euh, je suis content, quoi. Ça ronronne. Euh... Euh, on se marre bien, euh, voilà, bah, je suis content, ça me suffit, tu vois.
0: Bah, si ça peut te rassurer, je pense que pour Mike Manan aussi, c'est comme ça qu'il <rire> est chez lui, il a ses chaussons, et c'est comme ça qu'il écrit ses épisodes. Donc ça te fait un point commun avec lui, quelque voilà, part. Ouais,
2: ouais. Et, avec un, un plaid, peut-être, sur les épaules. Avec un
0: plaid, c'est ça, le feu de cheminée, <rire> il compte ses billets de banque, et euh, il écrit son épisode de la semaine, quoi. Son chat sur les genoux. Son chat sur les genoux, mais, mais tu sais que je... Enfin, ironie à part c'est vraiment comme ça que je le perçois en fait hein.
2: ouais mais pour autant moi je trouve que ce qu'il fait voilà, c'est quand même pas mal alors effectivement c'est vrai qu'il y a moins de surprises parce que euh, dans la saison 1 on avait quand même la surprise euh, bah, de l'épisode 9 euh, euh, le Crysis, l'espèce de film holodeck qui, qui sortait un peu du lot, qui était pas mal. Euh, dans la saison 2, il y a l'épisode justement où Téline apparaît avec tous les lordex de, de plein de vaisseaux, etc. Et justement, en plus, là, il y avait un côté dramatique qui, était, qui marchait très bien, euh, qui était aussi l'épisode 9, d'ailleurs, de la saison 2. Dans la saison 3, c'était l'épisode 7 ou 8, je sais plus, sur Birdamand, euh, qui était complètement consacré à elle. Donc, euh, oui, il y a toujours des épisodes un peu qui, qui nous faisaient un peu sortir de... qui cassaient la routine, de ce que semblait établir la série. Et là, dans cette saison 4, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment ça. Euh, mais bon, moi voilà, pour moi, ce n'est pas un critère de détestation. Euh, moi, j'ai vraiment bien apprécié... Euh, J'entends ce que vous dites, hein, effectivement, je suis d'accord. Hein, mais, euh, mais vu que ce que j'attends de la série, bah, c'est ce qu'elle me donne, je ne peux pas trop lui en vouloir. Quoi. Euh, si ce n'est, effectivement, dans ce dernier, encore une fois, sur ce dernier épisode que j'aurais aimé qu'il qu aille un petit peu plus loin... Et donc j'espère que bah, dans cette saison 5, on aura des intrigues euh, un peu plus... Euh, euh, bah, comme vous le dites, hein, peut-être plus originales, plus surprenantes. C'est pour ça, moi, cette histoire de... De, de double de téléportation euh, section 31 alors évidemment ça n'ira pas super loin parce que finalement c'est toujours pareil hein. euh, les histoires avec les Pac-Led euh, les histoires avec l'USS Texas ou maintenant l'histoire avec l'Ocarno, bon bah c'est sympa mais c'est vrai que ça va jamais au-delà de ce que c'est censé être et ça serait bien que le Wordex aille au-delà de ce que c'est censé être je pense euh, vraiment et euh, bah, continue de nous faire rire hein, parce que moi ouais, ça par contre je trouve que le contrat est toujours rempli moi ça m'a toujours fait rire, ça continue de me faire rire et quand ça me fait moins rire parce que ça va, ça va faire plus drama, bah ça me va aussi. Donc, euh, donc tout va bien. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, par contre, donc, de cette saison 5 Et en tout cas, qu'est-ce que vous voulez surtout pas qu'il advienne dans cette saison 5
6: Moi, je ne veux pas m'ennuyer. Euh, non, après, je n'ai pas, pas réfléchi plus loin que ça, mais... Enfin, ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire sur le confort, etc. Moi, j'ai envie juste de sortir de ça, mais c'est ce que je dis à chaque fois, chaque fin de saison de toutes les séries Star Trek depuis qu'on fait ce podcast. À chaque fois, je râle qu'on reste sur des timelines qu'on connaît, sur des intrigues qu'on connaît, des personnages qu'on connaît. Euh, donc, je vais, je vais, je vais radoter, hein. Je vais pas changer. Je garde ouais, mon avis. Est Moi, quand même
2: je... des nouveaux personnages. Ouais, mais
6: des nouveaux persos. Mais déjà, bon, ça fait ça fait saisons qu'on les a. Mais on est quand même toujours dans une timeline qu'on connaît avec des, on rencontre des peuples qu'on connaît. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire On est toujours très référencé sur le cadre NextG et moi j'ai envie d'une manière générale que la franchise sorte de ça qu'on aille dans une époque qu'on connaît pas c'est ce qu'a tenté de faire Discovery mais il se plante avec les saisons 3 et 4 moi j'ai vraiment envie toi tout comme je suis en NextG à l'époque avait fait le pari de se dérouler euh, un siècle après Kirk et Spock justement pour faire un espèce de, de soft tribute euh, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau de l'univers euh, donc en
2: fait si, si la saison 5 de Discovery est réussie tu seras le plus heureux des fans
6: bah oui oui évidemment je pense pas que ce sera le cas <rire> Je n'y crois pas une seule seconde, je n'ai plus aucune confiance dans, dans, dans Discovery, mais je peux encore avoir une certaine confiance dans Lower Decks. Alors Évidemment, ils ne vont pas d'un seul coup changer le casting de Lower Decks, changer les persos, etc., mais qu'il y ait un peu plus de prise de risque dans, dans les intrigues que ce qu'on a eu sur la saison 4, oui.
0: Moi, je vais peut-être un petit peu choquer, mais euh, je le pense vraiment, et ce n'est pas, pas, pas du cynisme. j'espère que la série va se terminer. En fait. oh J'espère oh. que la série va se terminer dans la saison 5, hein. je, oui, je j j donne joueurs, leur donne leur dernière ouais. saison, euh, pour une raison bien simple, en fait, c'est que euh, la série s'appelle Star Trek Lower Decks. Euh, bon gré, malgré, ils ont développé les, les arcs de leur caractère plutôt bien, d'ailleurs c'est un des rares sujets dans lequel on n'a pas parlé de l'épisode d'aujourd'hui mais il y a aussi l'arc où euh, 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 Baumler devient capitaine le temps d'un instant et, et s'en sort euh, ex extrêmement bien euh, Mariner, tu, penses, tu sens qu'elle est prête à passer au next step euh, c'est un équipage qui, ne, qui est en train de cesser de devenir un équipage de Lower X. Donc, je vois pas très bien l'intérêt de faire durer cette série plus longtemps que cinq saisons, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait mieux euh, vraiment faire une bonne conclusion à cette série, à un arc définitif qui amène euh, euh, cet équipage euh, dans les Upper Decks. Donc, il faudrait qu'à la fin de cette saison, chaque, ce qui est entre nous déjà un petit peu le cas à la fin de cette saison. Hein. C'est là où je pense que la série pousse déjà un peu, ce... et un peu déjà dans ses retranchements. Mais, euh, a... a priori, je... Tu as beau adorer la série, une fois que les Lower Decks sont devenus des Upper Deckers, je ne vois pas ce qui peut justifier la continuité de cette série, en fait. Donc je pense sincèrement qu'elle devrait s'arrêter, pour des raisons, euh, pour le coup, moins d'essoufflement que purement scénaristique.
2: Après, il faut voir, hein, peut-être que euh, Star Trek Lower Decks, euh, tu, vois, euh, tu peux t'éloigner euh, du titre, euh, tout simplement en suivant les personnages et, et leur évolution de carrière. Hein. Euh, après tout... Euh, euh, la série Cougar Town euh, <rire> n'est pas vraiment une série sur une ville de Cougar. Euh, donc ouais, moi, ça ne me dérangerait pas, tu vois, qu un, un, que ça se, dév se dévoile.
0: Star Trek Voyager, qui devait être une série où des officiers du Maquis euh, travaillent avec des officiers de la Fédération, à la fin du pilote, <rire> les officiers du Maquis étaient déjà des officiers de la Fédération, voilà, donc, oui, Par exemple. c'est sûr, tu as raison, mais malgré tout, euh, dans Lower Decks, c'est quand même, et y compris d'ailleurs dans cet épisode, hein, parce que c'est quand même un épisode qui parle essentiellement des Lower Decks et de ce que signifie devenir Lower Decks, et de la frustration que ça peut causer, euh, je pense quand même que Lower Decks doit rester dans les Lower Decks, donc... À partir de la saison 5 et déjà à partir de la saison 4, ils ont deux hypothèses, deux possibilités. Soit ils restent bloqués dans ce qu'ils sont, mais ça n'a aucun intérêt vis-à-vis -vis de l'arc des personnages. Et déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous ressenti sur cette saison. C'est que déjà, ça tournait en rond et qu'ils avaient quand même du... Dû... Tous les éléments étaient là pour passer en seconde à la fin de la saison 3... Et tu comprends pas pourquoi il faut attendre la fin de la saison 4 pour qu'il passe vraiment en seconde. Mais, mais, il passe lieutenant, mais, mais bon dans les faits, ça change pas grand-chose. Euh, donc ouais, pour moi, c'est une série qui doit prendre fin, en fait.
2: Ah, ou alors, t'as as dit deux possibilités, c'est quoi la deuxième
0: bah, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en effet, la série change complètement, c'est-à-dire que Boimler devienne capitaine ou euh, premier officier, etc., etc. Mais à ce moment-là, je vois pas comment ça pourrait pas être une trahison quand même au concept initial de la série.
6: Ou alors tu as des nouveaux lower decks, tu as des et nouveaux, voilà, euh, ce... des nouvelles dire. Des nouveaux lower decks. Ouais.
2: C'est qu'en fait, Boimler euh, prend la place de... Alors, je schématise. Hein. Boimler prend la place de Ransom, euh, par exemple, et puis voilà, de nouveaux personnages euh, lower decks arrivent, et du coup, euh, les... les personnages qu'on suit depuis le début se retrouvent de l'autre côté du miroir. Euh, à devoir gérer ces nouveaux personnages là qui arrivent. Ça serait le War de, de la série.
0: Ouais, c'est pas mal. Pour le coup, c'est c'est probablement le, le meilleur. Euh, c'est pas mal.
6: À, à, à mon avis, t'auras ça, mais juste dans l'épisode final.
2: Dans l'épisode final, tu crois?
6: ouais mais ah, ça sera juste l'épisode final où ils font ça ah là là on accueille des petits nouveaux dis donc tu te rends compte tu te souviens comment on était nous à l'époque ouais.
2: ah, peut-être pas l'épisode final mais euh, peut-être la saison finale ou même peut-être que tu vois ça sera dit parce que là ils sont sous lieutenant donc euh, sous lieutenant c'est encore c'est encore tout au, en, en bas des, des, de l'échelle des officiers quoi donc euh, donc ça va encore ça passe ouais
0: enfin ils sont sous lieutenant mais c'est là aussi où la série se se tire un peu de mal dans le pied ils sont sous lieutenant mais euh, quand vient le moment de la crise c'est Boimler qui qui joue le rôle du capitaine tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu plus que ça.
2: Alors c'est vrai que pourquoi c'est pas somme qui fait le truc et tout, etc. Bon, en même temps, euh, pour relativiser ça... Qu'est-ce qu'il fait, Boehmler Il fait juste prendre le Cerritos avec le rayon tracteur pour pousser un gros vaisseau sur une, un, un champ de force. Oui,
0: mais c'est à lui qu'on demande de, de, de prendre le rôle, de désobéir à l'amiral et tout, donc il y a ça. Euh, fort c'est quasiment devenu le, le numéro 2 de l'ingénierie. Alors, il est en compétition avec l'autre, là, est qui, drôle. qui est très drôle d'ailleurs. Mais, euh, mais donc, ça y est, en fait, comme elle s'appelle, Mariner, elle est, est, est passée à l'étape suivante. Donc, tu vois, ça y est, pour moi, l'arc Lower Dex, il est terminé, en fait. Et, et à part la solution que vous proposez je vois pas comment ils peuvent le continuer en fait
2: bah on verra ça dans la saison 5 et c'est le moment de faire la partie promo ou reco est-ce que vous avez quelque chose à promouvoir ou recommander alors
6: moi je peux vous recommander un bouquin que je viens de lire et pour rester dans la thématique c'est un bouquin sur Star Trek enfin en partie sur Star Trek parce que ça ne parle pas que de ça finalement, ça en parle même assez peu finalement. C'est tout simplement l'autobiographie de Patrick Stewart euh, qui, ah oui. qui vient de sortir aux états unis en Angleterre. Absolument aucune Making info It sur So, une... si je ne dis pas de bêtises. Making It So, c'est tout à fait. J'ai aucune info sur une possible sortie française. Hein. Vraiment, je ne sais pas du tout si un éditeur français est intéressé par ça. Euh, donc du coup, bah, je l'ai acheté euh, à Londres où j'étais il y a quelques jours. Euh, et je l'ai lu, évidemment, de, de la première à la dernière page. Euh, et j'ai appris plein de trucs. Euh, très honnêtement, je connaissais absolument rien à l'enfance de Patrick Stewart. En fait, il a vécu une enfance dans le nord d'Angleterre, dans une famille extrêmement pauvre. Mais vraiment, c'est du Dickens, euh, son enfance. Ça m'a vachement rappelé une autre autobiographie que j'ai eu l'année dernière, qui est l'autobiographie de Brian Johnson, le deuxième chanteur de la CDC, le chanteur à la casquette, qui lui aussi a grandi dans une famille très pauvre du nord de l'Angleterre. Donc euh, voilà, c'est assez fascinant et euh, finalement euh, vachement intéressant, parce que je ne pense pas qu'il en ait beaucoup parlé jusque-là. Donc il y, y a quasiment un tiers du bouquin qui est consacré comme ça à son enfance et son adolescence. Le... Second tiers, enfin le deuxième tiers, pardon, c'est vraiment sa carrière dans le théâtre, et là il y a moult, moult anecdotes sur les gens qu'il a rencontrés, sur sa manière de travailler, sur sa propre remise en cause, sur tout ce qu'il a appris, et voilà, il explique lui-même qu'il euh, il a trouvé une maturité d'acteur que, que, extrêmement tard. Et puis, tout le dernier tiers du bouquin, c'est euh, la période Star Trek, puis X-Men, euh, puis la manière dont lui-même se voit vieillir, dont il voit des, bah, des gens de sa famille ou de ses amis euh, disparaître. Euh, c'est même assez émouvant, parce qu'il relie tout ça justement à ses, à ses parents, à son frère. Euh, il se livre beaucoup. Euh, il s'excuse beaucoup pour euh, certaines choses, certaines attitudes qu'il a pu avoir, ou des choses qu'il regarde de ne pas avoir euh, faites. Il euh, y a énormément d'anecdotes qu'il raconte, mais quasiment verbatim. Il a une mémoire incroyable sur la manière sur les choses qu'il a dit à des gens il y a 60 ans ou sur des choses qu'on lui a dit donc voilà je pense de toute façon si... Comme toutes les personnes qui écoutent ce podcast, vous aimez Star Trek La Nouvelle Génération, c'est que vous aimez Patrick Stewart, euh, donc euh, vous allez forcément aimer ce bouquin. Euh, c'est passionnant à lire, euh, c'est surprenant. Donc euh, voilà, bah, jetez-vous dessus si vous êtes suffisamment à l'aise pour le lire en anglais. Sinon, bah, j'espère qu'il sortira dans une traduction française suffisamment tôt pour que vous puissiez le lire. Donc vraiment, euh, c'est pas du tout du cash money pour lui, la merde il l'a écrit. C'est pas eu, du... il aurait très bien pu sortir ce bouquin-là il y a déjà 30 ans. Je pense qu'il aurait pu le sortir à l'époque de La Nouvelle Génération. Ça se serait vendu comme des petits pains. Il a attendu très longtemps pour le sortir finalement. Euh, je pense que c'est le bon moment avec la conclusion de, de Picard, même si lui, il en parle dans le bouquin, il aimerait bien remettre le couvert euh, pour un film.
2: Ouais, mais nous non par contre.
6: <rire> et puis, ben, il, il, voilà, quand je dis qu'il s'excuse pour des trucs et qu'il reconnaît des erreurs, c'est un peu déjà ce qu'il a fait lors de la promo de la saison 3, il reconnaît que toutes les règles qu'il avait imposées pour Picard saison 1, le fait qu'il ne voulait pas que ce soit une réunion de la nouvelle génération, etc., etc., ben, il reconnaît euh, avec le recul que c'était un peu idiot. Il en parle de ça
0: dans le livre aussi Ah oui, clairement.
6: Il dit, voilà, il raconte ah ouais, sa première réunion avec Kurtzman et compagnie. Je leur ai dit au départ, je ne voulais pas le faire, et puis après, ok, je le fais, mais voilà ma liste de règles. Je ne veux pas d'uniforme, je ne veux pas que ce soit une réunion, euh, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. Et après, il dit, voilà. j'ai connu que c'était une erreur et que finalement c'était très bien d'avoir fait la saison 3 comme ça. Euh, il explique d'ailleurs qu'au départ il avait négocié est ce qu'il y a une autre scène de fin à la saison 3 que celle qu'on a connue.
2: Ah oui, elle est horrible cette scène euh, d'ailleurs, heureusement qu'il qu ne s'est pas faite parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la tourner et après Putain, il n'y avait plus,
6: hein. plus le temps et plus les moyens, mais lui il le regrette. Voilà, <rire> mais, mais nul à chier cette scène. Je suis là je suis assez d'accord et c'est là après il, qu il dit qu'il aimerait bien encore faire un film mais qu'il le ferait que si c'est réalisé par euh, Jonathan Frex.
2: Ah oui, bah là, oui là, là on est d'accord avec lui pour ça, mais on n'est pas sûr d'avoir envie d'avoir un, un film Picard, hein, je pense
0: pas. Bah, honnêtement, la,
6: la, la fin de la saison 3, mal, malgré tous les défauts de la saison 3, la fin est tellement bien. Moi, c'est pareil, je n'ai pas envie... Euh, Après, c'est Stuart
0: Bird qui fait le film, il le fait quand même. <rire>
6: je suis pas certain.
0: Mais voilà, enfin je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il raconte dans le bouquin,
6: mais, mais surtout, le bouquin est loin de se limiter à Star Trek. C'est vraiment euh, euh, vachement intéressant euh, si vous aimez Patrick Stewart euh, autant que nous. Donc, une euh, lecture évidemment hautement recommandée.
2: Très bien. Donc, ouais, il faudrait euh, qu'on en parle dans le coin lecture un jour avec Manu. Et toi, Romain
0: bah Moi, comme euh, je le disais la semaine dernière, j'ai continué et terminé euh, la saison 3 de euh, euh, For All Mankind, hein, donc la série de Ron D'Imour. Euh, alors, je sais qu'il y avait un petit débat dans l'équipe entre toi et Marina sur euh, la saison 3. Euh, moi je fais plutôt partie de la team Marina sur ce coup-là, j'ai quand même beaucoup apprécié la saison 3. Alors c'est vrai que, sans, sans spoiler la série, mais, mais c'est une série qui fait des grands bons en avant à chaque saison. Donc la première saison c'est quasiment un docu-fiction euh, qui ressemble à euh, euh, From the Earth to the Moon, hein, pour les gens de ma génération qui ont connu ça euh, il y a quelques dizaines d'années. Euh, la troisième saison t'es beaucoup plus dans la RDSF euh, où ça va dans, très loin dans l'espace, etc., etc. Donc c'est presque une série différente, mais je trouve qu'ils gèrent plutôt bien ce changement de ton. Euh, et ça fonctionne très bien Et honnêtement SF je... Une fois de plus Ron Moore C'est quand même Le top du top hein. c est... Il est quand même Il est quand même Vraiment très très fort Donc voilà Je le conseille Avec tous mes potes En ce moment Je leur dis Si vous avez pas vu cette série Tu faut... sais je suis le mec relou Qui raconte qui va absolument Pitcher la série à tous les dîners Pour t'expliquer Pourquoi il faut la voir Mais je pense en effet Qu'il faut voir cette série Absolument
2: Ok Bon, je, je suis assez d'accord, hein, je, je plus sois. Et d'ailleurs, je suis très impatient de voir donc, la saison 4 qui démarre à la fin de, du mois de novembre, je crois
0: En fin novembre, exactement.
2: Donc euh, ouais, ça, là, ça va être vraiment, vraiment très très sympa, je pense. Euh, bah, moi, de mon côté, bah, je vous recommande le podcast So euh, qui a été réalisé par Quentin euh, sur le coin pop, euh, parce que euh, sur Bonus tracks. Euh, sur le label, figurez-vous qu'on a fait une grille avec la thématique d'Halloween donc vous retrouverez euh, d'autres euh, bah, podcasts hein, avec cette thématique comme euh, On n'est pas trop vieux pour ces conneries, Happy Hour ou Spoilers Voilà, donc euh, bah, merci à toutes et tous euh, de nous avoir suivis, n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, bah, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez euh, vraiment, ça fait plaisir, et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook et sur notre site podcast.le4enpop.fr et aussi, n'oubliez pas non plus de nous retrouver pour le centième cadran pop sur la chaîne Twitch du coin pop le vendredi 8 décembre prochain à partir de 21h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
0: Ciao tout le monde.
2: Salut à tous, à bientôt.
6: ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes
0: mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, Rider, l -A -N -D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus
5: Trax Program complete.